0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Irgendwas mit Recht, heute mit Dr. Harald Sippel. Ich grüße dich, Harald.
1: Hallo, guten Abend nach Köln.
0: Ja, ich, wie ihr schon hört, ich sitze heute, daher auch die kleine Verzögerung, ich sitze heute in Köln. Harald sitzt in Kuala Lumpur und Harald ist Head of Legal Services bei der dortigen Schiedsinstitution. Dementsprechend möchten wir heute ein bisschen darüber reden, wie man eigentlich im Schiedsrecht Karriere macht, im internationalen Schiedsrecht und aber vor allem auch, wie man im Schiedsrecht Schiedsrichter werden kann. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an, Harald. Was ist denn dein juristischer Background und äh, wo kommst du her?
1: Ich bin ähm, Österreicher, wie, wie äh, deine Hörer wahrscheinlich äh, gut vernehmen können. habe deshalb in Österreich Jus studiert, also Jura. Ähm, das Studium allerdings, und das ist vielleicht eine, eine Besonderheit, die aber bei mir, bei meinem Werdegang sehr wichtig ist, habe dieses Studium in Form eines Fernstudiums abgeschlossen.
0: Jura als Fernstudium. Wo
1: ich sämtliche Vorlesungen ähm, online zur Verfügung gestellt bekommen habe und deshalb äh, nicht ortsgebunden war. Und ich konnte sogar die Prüfungen an Botschaften bzw. Handelskammern im Ausland schreiben, die dann zeitgleich mit den Prüfungen äh, im Präsenzstudium äh,
0: stattfanden. Das galt für dein gesamtes juristisches Studium?
1: Das galt für mein Grundstudium, also das, das Diplomstudium, wie das in Österreich heißt, was jetzt gleichzusetzen wäre mit dem Studium in Deutschland, das man mit dem ersten Staatsexamen abschließt. Ich habe dann noch äh, zusätzlich ein Doktoratstudium aus Jura gemacht und ähm, habe auch einen MBA gemacht in, in Korea, das war beides im Präsenzstudium und habe dann auch noch online, und, und damit sind wir wieder beim Thema Schiedsverfahren, ein Postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration gemacht. Äh, auch das war alles im Fernstudium, äh, weil online.
0: Mhm. Fangen wir nochmal vorne an Wie, Das ist ja wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer auch interessant, dass man überhaupt auch, anders als in Deutschland ein Jura im Fernstudium studieren kann. Wie kam es dazu, dass du das gerne im Fernstudium machen wolltest?
1: Also in Österreich gibt es seit Jahren mittlerweile eine, eine Universität, die das anbietet, die Universität Linz ähm, Die sind sehr innovativ und ähm, damals, als ich mit dem Studium begonnen habe, war es das erste Jahr, dass das äh, Fernstudium im Normalbetrieb, also nicht mehr im Probebetrieb, angeboten wurde. Mhm. Ich habe selbst, ähm, kurz bevor ich mit dem Studium begonnen habe, ein Jahr lang als Austauschschüler in, in Quebec in Kanada verbracht und habe dort das Ausland schätzen und lieben gelernt. Und äh, das Studium, also das Fernstudium hat mir die, die Möglichkeit gegeben, dass ich nicht in Österreich bin, sondern dass ich auf der ganzen Welt bin und äh, eigentlich nebenher machen kann, was ich will, solange es finanziell möglich war. Und ich habe das vor allem genützt, um während des Studiums äh, im Ausland Vollzeit Praktika zu machen, beziehungsweise auch äh, als Austauschstudent äh, tätig zu sein und dabei eben nicht Zeit zu verlieren, wie das sonst normalerweise der Fall wäre.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Und wann kam dann die Entscheidung bei dir, dass du gerne dich Richtung Schiedsrecht orientieren würdest?
1: In Österreich, wenn man, wenn man da Jura studiert, muss man eine sogenannte Diplomarbeit schreiben. Das ist ein, eine wissenschaftliche Arbeit im Umfang von ca. 70, 80 Seiten. Ich habe die damals im Bereich Schiedsrecht geschrieben, weil das Schiedsrecht für mich ein Thema war, das nicht ein rein juristisches Thema war, sondern ein Thema, bei dem ich äh, Wirtschaft in, in, in der Praxis und dann auch äh, das Juristische quasi vereinen kann. Und deshalb habe ich mich dafür interessiert. Mein, mein Thema war damals, und äh, man sieht das dann, dass ich das letztlich wie einen roten Faden in gewisser Weise durch meine Karriere gezogen hat. Mein Thema war, war damals äh, schwerpunktmäßig Schiedsverfahren in Ostasien. Mhm. Und ich konnte damit auch äh, den internationalen Schwerpunkt, der, der mir wichtig war, damit integrieren. Wie kam der Ostasien-Bezug zustande bei dir? Ähm, Ostasien hat mich schon damals, also wir reden da von den, von den frühen 2000er-Jahren, als ich studiert habe, ähm, hat mich schon immer interessiert. Das war, damals war China bei Weitem nicht so wichtig wie heute, aber, aber natürlich äh, dennoch sehr wichtig. Im Jahr 2001 äh, ging China damals, oder kam China damals neu zur WTO dazu und äh, mich hat das prinzipiell sehr interessiert und weil ich eben dieses Fernstudium gemacht habe, konnte ich auch im Ausland sein und ich habe dann im Jahr 2003 ein Stipendium bekommen für drei Monate chinesisch in Taiwan mhm. und äh, war zwar nicht China, aber war Taiwan. Und das war das erste Mal, dass ich länger in Ostasien war und das hat dann mein, mein großes Interesse geweckt an, an Ostasien.
0: Okay, du wusstest also, Ostasien und Schiedsrecht, das könnte was werden sozusagen. Lass uns vielleicht, bevor wir darauf eingehen, wie es denn dann was wurde und wie du da hingekommen bist, was du heute machst, nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, was eigentlich internationales Schiedsrecht meint. Wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat?
1: Internationales Schiedsrecht ist eine Art der Streitbelegung, die außerhalb von ordentlichen, also staatlichen Gerichten stattfindet, ähm, das gibt es natürlich nur, weil, weil das Vorteile hat gegenüber staatlichen Gerichten. Welche sind das? Ähm, der, der wichtigste Punkt dabei, vor allem wenn man von internationalen Schiedsverfahren spricht, ist äh, außerhalb von der EU, äh, wenn ich ein Urteil eines staatlichen Gerichts habe, das sagt, die Gegenseite muss mir eine Million Euro zahlen, dann ist das zwar gut und schön, aber ich muss das Urteil irgendwo vollstrecken können. Wenn ich bei einem staatlichen Gericht bin, dann ist das sehr schwierig, dass das in einem anderen Land vollstreckt wird. Und wenn das Unternehmen, gegen das ich vollstrecken will, in dem Land, wo das Gerichtsurteil ergangen ist, keine Assets hat, also keine, kein aktives Vermögen hat, dann habe ich zwar ein wunderschönes Urteil, aber es ist nicht das Papier wert, auf dem es gedruckt ist, wie man so schön sagt. Im internationalen Schiedsrecht gibt es ein Überabkommen, also ein, ein multilaterales Staatenabkommen, das sogenannte New Yorker Übereinkommen, über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsprüchen, und äh, auf Basis dieses Übereinkommens ist es letztlich relativ einfach möglich, dass man Schiedsprüche, auch wenn sie im Ausland ergangen sind, im Inland anerkennen und dann vollstrecken kann, relativ ohne großen Aufwand. Das ist, mhm. das ist der Hauptvorteil der Schiedsgerichtsbarkeit. Aber ich höre schon, da bahnt sich die nächste Frage an, die
0: Frage an. Wie kommt man denn als Unternehmen dahin? Also das ist ja ganz schön, dass das geht. Aber grundsätzlich wäre, könnte man ja sagen, wenn man jetzt mal unbeholfen an die Frage oder an das Thema rangeht, muss sich ein Unternehmen ja nur vor solchen Gerichten verantworten, wo es auch seinen Sitz hat. Ähm, wie kommt man denn dennoch zu einem Schiedsgericht?
1: Das Schiedsverfahren ist... ist ähm Parteienvereinbarungssache, das heißt in einem Vertrag, in den, den zwei oder mehrere Parteien abschließen oder sagen wir Unternehmen, weil Parteien ist eigentlich immer sehr juristisch und das ist sehr weit weg von der Praxis, aber man muss sich das so vorstellen, wenn ich, ein, weil ich in Malaysia sitze, wenn ein malaysisches und ein deutsches Unternehmen einen Vertrag abschließen, dann stellt sich die Frage, na, welches Gericht ist eigentlich zuständig oder, oder generell wer ist zuständig im Streitfall und da würde man dann idealerweise eine sogenannte Schiedsklausel vereinbaren, wo einfach drinnen steht, jetzt etwas vereinfacht gesagt, sollte es zu Streitigkeiten kommen, dann ist, sind weder die ordentlichen Gerichte in Malaysia noch die ordentlichen Gerichte in Deutschland zuständig, sondern ein Schiedsgericht. Mhm. Also ohne Parteienvereinbarung komme ich grundsätzlich nicht äh, zur Schiedsgerichtsbarkeit. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das würde zu weit führen. Wenn ich jetzt zwischen zwei Unternehmen äh, mir die Konstellation anschaue, dann brauche ich Vereinbarung der beiden Unternehmen. Ähm, das hat auch den Grund und den, den großen Vorteil, und das ist der zweite große Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit, wenn ich hier beim Beispiel Malaysia und Deutschland bleibe, ein Unternehmen aus Malaysia wird nicht vor ordentlichen Gerichten in Deutschland prozessieren wollen und umgekehrt. Bei einem Schiedsgericht habe ich die Möglichkeit, dass ich mich quasi in der Mitte treffe und dass ich auch selbst ein paar ähm, Besonderheiten im, oder wichtige Punkte im Schiedsverfahren von vornherein vereinbaren kann. Zum Beispiel, äh, was wird die Sprache des Verfahrens sein, ähm, was ist das anzuwendende Recht, äh, wie viele Schiedsrichter entscheiden über den Fall, sind das, ist das ein Einzelschiedsrichter oder sind es drei Schiedsrichter, etc. das Also auch das sind Vorteile und, und gerade... Die kommen gerade dann zur, zur Geltung, wenn ich international ähm, Verträge abschließe, weil, weil, weil dann eben oft weder das Land oder die Gerichte des einen Landes noch die des anderen äh, wirklich eine gute Lösung sind, die eines Dritten eigentlich schon gar nicht. Und wenn ich mir selber zurechtlegen kann, was für meinen möglichen Streitfall das Beste wäre, dann ist das eigentlich ideal für die, für die Parteien des Vertrages.
0: Die Parteien schreiben sich also ihre Regeln, soweit es jedenfalls zulässig ist, sozusagen ein bisschen selbst, unter die sie sich dann unterwerfen möchten. Gibt es denn da, also ja gibt es, kann man ja vorwegnehmen mit Schiedsinstitutionen, Best Practices und vor allem auch Guidelines, an die sich die Parteien dann halten können? Denn es wäre ja ineffizient, wenn jede Partei immer wieder aufs neue Rechtsrat suchen müsste oder jedes Unternehmen Rechtsrat suchen müsste, um erneut neue Regeln für ein eventuelles Schiedsverfahren aufzustellen.
1: Ja, die, also wie du schon angingen hast, Lassenmarke, es gibt diese Best Practices und Regeln. Es gibt auf der ganzen Welt verschiedene Schiedsinstitutionen. Eben, wie Marc, wie du eingangs erwähnt hast, ich arbeite für eine solche. Und diese Schiedsinstitutionen stellen Regelwerke zusammen, die schwerpunktmäßig die, die wichtigsten Teile des Verfahrens regeln. Da steht beispielsweise drinnen, wie Beweis aufgenommen werden kann, ähm, wann ein Schiedsrichter als befangen gilt, äh, wie der Schiedsspruch auszusehen hat etc. Und äh, Parteien können, müssen aber nicht, aber sie können, wenn sie wollen, sich eben auch durch Vereinbarung einem solchen äh, Regelwerk unterwerfen. Ähm, in meinem Fall, ich arbeite für das Asian International Arbitration Center, würden die Parteien eben in ihrer Schiedsklausel stehen haben, ähm, im Streitfall, also wieder etwas vereinfacht gesagt, aber im Streitfall ähm, wird ein Schiedsgericht entscheiden, dass nach den Regeln oder nach den internationalen Regeln des Asian International Arbitration Center vorzugehen hat.
0: Aber du schreibst ja nicht den ganzen Tag Schiedsregeln, sondern deine Arbeit sieht ein bisschen anders aus, oder?
1: Meine Arbeit sieht anders aus, auch wenn ich äh, gerade involviert war in der Überarbeitung unserer Schiedsregeln. Mhm. Aber das passiert nicht alle zwei Wochen, ähm, auch nicht alle zwei Monate. Meine Arbeit schaut dahin aus, dass ich in meiner Position als Head of Legal Services für alle Streitfälle, die wir als Schiedsinstitution administrieren, verantwortlich bin, wobei ich selbst ähm, am Fall nicht, oder auf, auf den speziellen Streitigkeiten nicht tätig bin, sondern das Ganze eigentlich nur überwache. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass eine Schiedsinstitution, die eben dann ins Spiel kommt, wenn die Parteien vereinbaren, dass das Schiedsverfahren nach den Regeln einer Institution ablaufen soll, dann muss man sich die Arbeit der Schiedsinstitution so vorstellen, dass sie die Schiedsrichter bei der Betreuung des Falles unterstützt. Das Wichtigste ist in dem Fall das liebe Geld. Alle wollen bezahlt werden und auch Schiedsrichter bekommen Honorare. Die Aufgabe der Institution ist es, dass sie von den Parteien des Schiedsverfahrens die Honorare und auch sonstigen Kosten, die für die Institution anfallen, einfordern und dann quasi verwalten. Das ist aber nur eine der vielen Aufgaben. Es gibt zum Beispiel auch bei Schiedsinstitutionen regelmäßig die Rolle der Überwachung, dass alle Schiedsrichter ähm, unabhängig sind von den Parteien, unparteiisch und unabhängig, wenn es dazu kommt, dass äh, ein Schiedsrichter unter Umständen als befangen gilt und ein Antrag auf Absetzung gestellt wird von einer Partei, dann kann die Schiedsinstitution eine Entscheidung treffen oder wird die Schiedsinstitution eine Entscheidung treffen. Selbes gilt beispielsweise auch für die ähm, Durchsicht dann und gegebenenfalls äh, Korrektur des Schiedsbruchs, der vom Schiedsrichter erlassen wird. Also es gibt eine ganze Reihe von äh, Tätigkeiten, die eine Schiedsinstitution macht und, und da bin ich schwerpunktmäßig tätig.
0: Wie lange dauert so ein Schiedsverfahren in der Regel?
1: Das hängt wirklich sehr von zum einen der Komplexität des Falles ab, also Komplexität muss man sich dahingehend vorstellen, wenn ich ein, eine Streitigkeit habe, wo es eigentlich nur darum geht, dass eine Partei nicht bezahlt, obwohl sie Waren geliefert bekommen hat, die unzweifelhaft mangelfrei sind und auch gar keinen, niemals ein Einspruch oder, oder auch nur eine Beschwerde erhoben wurde und es jetzt eigentlich nur darum geht festzustellen, dass äh, der Verkäufer dem Verkäufer der Kaufpreis zustellt, dann, dann werde ich das Ganze in der Regel sogar ohne Zeugeneinvernahme durchführen können. Und, und ich brauche vielleicht nicht einmal eine mündliche Verhandlung, das wäre sehr einfach. Das Gegenstück dazu sind äh, milliardenschwere Streitigkeiten, vor allem, also typischerweise hat man sie im, in äh, Bausachen, ähm, also die Gruppe Construction Arbitration, die nimmt typischerweise ca. 20% aller Schiedsverfahren ein. Ähm, und da kann es sein, dass ich für einen Zeitraum von zehn Jahren sämtliche äh, Tagesberichte, also Daily Reports heißt das, als Beweisstück vorliege. Also ich habe dann 3600 und ein paar zerquetschte nur Daily Reports als, als äh, Beweis vorliegen. Und äh, dementsprechend komplex ist das Ganze. Es, es kann auch sein, also in, in Schiedsverfahren ist es sehr häufig so, dass die Streitigkeiten so komplex sind, dass man Sachverständige braucht. Wobei hier der Unterschied zu Gerichtsverfahren Dahingehend besteht, dass ähm, die Sachverständigen in der Regel nicht von den Schiedsrichtern, also vom Schiedsgericht bestellt werden, sondern von, von jeder Seite selbst. Und äh, dass e einfach dahingehend die, in gewisser Weise die doppelte Arbeit anfällt, weil jede Seite ihre eigene Meinung hat. Ähm, also das erhöht die Komplexität. Und jetzt, um endlich die Frage zu beantworten, ein einfaches Schiedsverfahren kann durchaus nach äh, drei, vier Monaten fertig sein, wenn es effizient geführt wird vom Schiedsrichter. Ein komplexes Schiedsverfahren kann ewig dauern. Also da reden wir von, von locker fünf Jahren und mehr.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es einen Schiedsrichter gibt, einen oder mehrere Schiedsrichter. Diese Schiedsrichter werden eben häufig auch von den Parteien benannt und dann gibt es verschiedene Verfahren, wie der, wie der Vorsitzende benannt wird. Du selber warst auch schon als Schiedsrichter tätig, oder?
1: Ja, ich war auch schon als Schiedsrichter tätig und, und hatte auch das Glück in, in jeder Rolle, die es gibt, tätig zu sein. Also es gibt grundsätzlich äh, die Konstellation Einzelschiedsrichter oder die Konstellation äh, Dreier Tribunal. Bei einem Tribunal bestehend aus drei Schiedsrichtern ist es in der Regel so, dass jede Partei einen Schiedsrichter nominiert und der dann oder dessen Nominierung von der Schiedsinstitution dann bestätigt wird. Und dann gibt es auch noch einen Vorsitzenden Schiedsrichter der entweder von der Institution selbst bestellt wird oder von den beiden, von den Parteien nominierten Schiedsrichtern äh, nominiert wird. Und dann eben auch äh, wieder letztlich muss, muss dann in aller Regel die Nominierung von der Schiedsinstitution selbst äh, bestätigt werden.
0: Und was hast du getan, um Schiedsrichter zu werden? Also, da ruft ja wahrscheinlich nicht jemand bei dir an und sagt, hallo, hast du Lust, sondern du wirst dich ja entsprechend positioniert haben oder, ähm, ja, wie wird man Schiedsrichter?
1: Also, in aller Regel ist man vorher Parteienvertreter und erarbeitet sich einen Namen. Allerdings gibt es durchaus auch Möglichkeiten, das abzukürzen in gewisser Weise indem man einfach ein sehr guter Netzwerker ist und die Leute, die letztlich die Schiedsrichter nominieren bzw. bestellen, sehr gut kennt und überzeugt, dass man ein guter Schiedsrichter wäre. Was, was keinesfalls damit gleichzusetzen ist, dass man sagt zu einer Partei, na, wenn ihr mich bestellt, dann sorge ich dafür, dass ihr gewinnt. Also so ist das nicht gemeint, man überzeugt in aller Regel mit, mit Kompetenz, in meinem Fall war es so, oder, oder ist es so, dass meine Kernkompetenz Ostasien ist. Ich, ich habe äh, in Korea gewohnt mehrere Jahre, ich habe ein halbes Jahr in Peking gewohnt, ich habe in Taiwan gewohnt, jetzt bin ich eben in Malaysia tätig. Und äh, sehr oft wollen Parteien, beziehungsweise auch Schiedsinstitutionen, wenn die einen Schiedsrichter bestellen, dann suchen die jemanden, der nicht nur auf juristischer Ebene, sondern auch auf kultureller Ebene in einem anderen Land oder in einem anderen Kulturkreis äh, bewandert ist. Und das war für mich die Möglichkeit, schon relativ früh an Schiedsverfahren zu kommen, weil an und für sich muss man viele weiße Haare haben, um das zu schaffen. Mhm. Ähm, mein erstes Schiedsverfahren war eine Streitigkeit zwischen einem dänischen und einem koreanischen Unternehmen und ich habe selbst äh, Zeit in Dänemark verbracht und auch eben in Korea und habe mich zumindest in den Grundlagen in beiden Rechtsordnungen auch äh, gut zurechtfinden können. Und äh, idealerweise schauen Schiedsinstitutionen, wenn es ein Einzelschiedsrichter ist, dass die Person, die dann äh, als Schiedsrichter fungiert, weder aus dem einen noch aus dem anderen Land kommt und wenn ich jetzt ein Drittland suche oder jemanden aus einem Drittland suche, der sowohl mit Dänemark und dänischem Recht und dem dänischen vielleicht auch selbst als auch mit äh, Korea, dem koreanischen Recht und dem koreanischen selbst äh, was anfangen kann, dann wird es schon sehr schwierig, weil äh, dann gibt es nicht mehr so viele Leute, die übrig bleiben. Und äh, das war bisher meine, also eigentlich durchgehend meine Strategie, um, um ein Schiedsverfahren zu, bekommen, äh, zu gelangen, auch wenn es nicht immer so war.
0: Man könnte also zusammenfassen, dass es viel damit zusammenhängt, dass du dir eine ganz gute Nische gesucht hast, die noch nicht entsprechend vorbesetzt war, oder?
1: Genau, das war in meinem Fall so. Allerdings, ähm, es gibt unter jungen Schiedsrichtern und, und als junger Schiedsrichter zählt man eigentlich, äh, solange man unter 40 ist. Ähm, es gibt die Regel, das erste Schiedsverfahren ist leichter zu bekommen als das zweite es ist nicht so, dass das erste Schiedsverfahren leicht zu bekommen ist, aber eben relativ leichter als das zweite. Man kann nämlich sehr viel falsch machen. Ähm, wenn es einem allerdings gelingt, dass man das Schiedsverfahren sehr gut macht, das heißt vor allem sehr effizient führt und sehr rasch äh, entscheidet, sodass die Parteien nicht äh, monatelang auf eine Entscheidung warten müssen, dann wissen Schiedsinstitutionen das durchaus auch zu schätzen. Und dann kann es durchaus sein, dass man, ähm, also dass, dass man eigentlich mit dieser Nische letztlich gar nichts mehr zu tun haben muss und trotzdem bestellt wird. Also bei mir war das, äh, war das bei, bei mehreren Schiedsverfahren so, dass ich mir einfach bei den Schiedsinstitutionen einen guten Ruf erarbeitet habe und sie deshalb auf mich zurückgegriffen haben.
0: Das heißt, du bist aber auch mittlerweile eigentlich weltweit aktiv mit Fokus Ostasien und Europa, musst aber wahrscheinlich auch recht viel dennoch für den Beruf reisen, oder?
1: Weltweit aktiv schon, aber nicht als Schiedsrichter, also schön wäre es. Ich bin bisher erst sechs Mal bestellt worden und, und da kann man, glaube ich, noch nicht von weltweit sprechen, auch, auch wenn sich die Streitigkeiten auf äh, vier Kontinenten abgespielt haben insgesamt. Ähm, ja, man, man muss sehr viel reisen, weil es ist einfach wichtig, dass man sehr gut äh, mit anderen Menschen umgehen kann, um das Wort Netzwerken zu vermeiden, weil ich mag dieses Wort nicht, weil es so einen, einen äh, für mich äh, negativen Touch hat, nämlich dahingehend, dass man Leute eigentlich nur darum kennenlernen will oder deshalb kennenlernen will, weil man von den anderen Leuten was will. Wenn man, wenn man sich so vorstellt bei Leuten von Schiedsinstitutionen und sagt, ja, hallo, ich bin der Harald Zippel, ich hätte gerne, dass ihr mich bestellt, dann sagen die wahrscheinlich ja, danke und auf Wiedersehen. Ist vielleicht nicht so, nicht so eine gute Strategie. Besser ist, dass man eigentlich fragt, dass man sagt, ja, hallo, ich bin der Harald Zippel, ich interessiere mich für Schiedsverfahren, wie kann ich euch helfen? Das ist besserer Ansatz und ähm, man kann helfen zum Beispiel indem man in einem anderen Land eine Veranstaltung organisiert oder es muss gar nicht ein anderes Land sein kann auch in seinem eigenen Land sein äh, das wäre jetzt nur ein Beispiel ähm, ja und man Schiedsverfahren ist sehr international wir sind Meinem Verständnis nach mit Abstand die Gruppe von, von äh, Juristen, die, also die mit Abstand am meisten reist. Es finden dauernd irgendwo auf der ganzen Welt irgendwelche Schiedsveranstaltungen statt. Und es empfiehlt sich sehr, wenn man die regelmäßig besucht, damit man neue Leute kennenlernt, ähm, Leute, die man schon kennt. Ähm, besser kennenlernt und die Beziehung vertieft.
0: Also das ist sehr wichtig, ja. Das klingt jetzt natürlich ganz schön spannend. Und ähm, wie du weißt, dient dieser Podcast ja auch dazu, dass man ein bisschen aufzeigt, wie man eigentlich aus dem Uni-Alltag dahin kommen kann, wo unsere Gäste sind. Mit viel Arbeit, mit etwas Zeit und dem einen oder anderen Taktischen ähm, Move und ähm, ja auch natürlich immer ein bisschen Glück. Was würdest du denn einem Studenten oder einer Studentin irgendwo im Hauptstudium, also so sechstes, siebtes Semester, empfehlen zu tun, um sich Schiedsrecht internationales Schiedsrecht mal ein bisschen genauer anzuschauen oder um in diese Richtung zu gehen? Da gibt es
1: äh, durchaus viele Möglichkeiten, äh, dass man schon als Student etwas macht, auch wenn man sich als Student vielleicht äh, hilflos fühlt, wenn man uninformiert ist, weil man sich denkt, ich bin ja nur ein kleiner Student, was soll ich machen? Ähm, der einfachste Weg und, und beste Weg aus meiner Sicht ist, dass man einschlägige Schiedsveranstaltungen besucht, Sämtliche Schiedsinstitutionen, die was von sich halten, veranstalten regelmäßig ähm, Young Arbitration Veranstaltungen und Young heißt hier in aller Regel unter 40. Es sind aber durchaus auch Studenten dort ähm, sehr gerne willkommen und man geht dann einfach hin und äh, redet mit Leuten und kennt so äh, Leute kennen und idealerweise lernt man sie nicht nur kennen, sondern bleibt auch im Kontakt und äh, macht, knüpft dann über Jahre einfach Beziehungen. Es gibt auch ähm, regelmäßig Wettbewerbe für Studenten, wo man ähm, Aufsätze schreibt, einfach einschlägige Aufsätze im Schiedsrecht. Auch das ist ein sehr guter Weg, wo man mit nicht allzu viel Aufwand äh, durchaus was erreichen kann. Idealerweise natürlich, wenn man den Wettbewerb gewinnt, aber selbst wenn man nur teilnimmt, äh, ist es schon eine Möglichkeit, dass man mit anderen Leuten äh, in Kontakt treten kann und dann eben, wie gesagt, idealerweise auch nicht, nicht nur einmal in Kontakt tritt, sondern in Kontakt bleibt. Die häufigste Möglichkeit, die, die auch sicher die spannendste ist, aber mit riesengroßen Aufwand verbunden ist, dass man an einem sogenannten Mood Court teilnimmt, der dann idealerweise, oder was heißt idealerweise, der dann im, im Bereich Schiedsrecht sich abspielt.
0: Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, ähm, irgendwas mit Recht, Folge 2 mit Christian Steger. Wenn ihr äh, dahingehend ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann können wir, glaube ich, an der Stelle dahin verweisen, was Mooting und äh, Moot Quartz alles Gutes ähm, ja, da für eure Karriere tun können. Lasst uns zum Abschluss lasst uns zum Abschluss vielleicht noch mal auf eine Frage eingehen. Das Ganze klang jetzt so ein bisschen nach Lonely Rider, aber das ist es ja nicht, oder? Also viele Schiedsrichter arbeiten ja auch für größere Kanzleien oder so wie du für Schiedsinstitutionen. Ist das korrekt? Äh,
1: Schiedsinstitutionen weniger. Also wenn man in einer, für eine Schiedsinstitution arbeitet, ist man weniger als Schiedsrichter tätig, weil die eigene Schiedsinstitution kann einen nicht bestellen. Eine, eine andere Schiedsinstitution macht es eigentlich ungern, weil, weil man sich da sagt, ich mag jetzt nicht jemanden von der Konkurrenz bestellen. Aber es ist durchaus möglich. Ähm, die meisten Schiedsrichter sind aber, wie du völlig richtig gesagt hast, für also sind, sind nicht hauptberuflich Schiedsrichter, sondern sind hauptberuflich Parteienvertreter im Bereich Schiedsverfahren und äh, deshalb, oder was heißt deshalb und, und äh, wenn man für eine Kanzlei arbeitet, die Schiedsverfahren macht, dann ist man natürlich in Teams tätig, weil die Verfahren sind in aller Regel so komplex, dass es zumindest eine Einzelperson kaum schafft und oft hat man auch Teams von fünf von bis zu 15, 20 Leuten auf einem einzigen Schiedsverfahren. Es ist also von extremer Wichtigkeit, dass man ähm, im Team arbeiten kann, wie es, glaube ich, generell in, in allen Berufen ist. Ich bin auch selber gerade, äh, schweift jetzt vielleicht vom Thema ab, aber, aber ist vielleicht unterstreicht die Wichtigkeit dieses Themas wir erweitern im Moment selber gerade unser Team und ich führe dazu alle Interviews mit, mit äh, den Bewerbern und was für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach, ich stelle mir die Frage, will ich mit dieser Person zusammenarbeiten und will ich mit dieser Person auch, äh, wenn es notwendig ist, um zwei Uhr nachts noch hier sitzen oder will ich das einfach nicht? Wenn ich nicht mit dieser Person um zwei Uhr Nacht hier sitzen will, weil mir die Person furchtbar unsympathisch ist, dann kann aus meiner Sicht diese Person oder dieser Bewerber am Papier noch so gut sein und, und die besten Noten haben. Das spielt für mich alles keine Rolle. Ich, ich will mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem es auch angenehm ist. Und, und von, de, von daher ist Teamwork extrem wichtig.
0: Ja, das war doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Oder gibt es noch etwas, was du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, zwei Punkte. Zum einen hoffe ich, dass in der Folge 2 auch unser gemeinsames Buch über, über Mood Court Competitions erwähnt wurde. Sonst mache ich es
0: Nein, wurde es noch nicht.
1: Oh Gott, das geht doch gar nicht. <lacht>
0: Ja, dann bitte. Dann ist ja schön, dass ich die Werbung nicht mache. Dann nutzt du dann gerne die Plattform. Ich,
1: du darfst es nicht machen, nachdem das dein eigener Podcast ist. Ich mache es an dieser Stelle. Marc und ich schreiben an einem Buch, das sich nennt uh, Mooting to Win, How to Succeed in International Moot Court Competitions. Das Buch wird hoffentlich uh, im Sommer 2018 erscheinen. Für alle, die diesen Podcast hören und in Zukunft Mooties, wie das so schön heißt, also Teilnehmer an einer Moot Court Competition werden wollen, äh, kauft euch dieses Buch unbedingt, nicht weil Marc und ich so wahnsinnig viel Geld daran verdienen, aber weil es einfach ähm, das mit Abstand beste Buch über Moot Competitions ist, das es dann auf dem Markt geben wird, das, das traue ich mich äh, locker zu sagen, weil ich kenne die anderen Bücher, die sind nicht vergleichbar. Das ist das eine. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Schleichwerbung.
0: Nee, es war ja keine Schleichwerbung, es war ja ziemlich straight out.
1: <lacht> Gut, aber ich habe es <lacht> so, so reingeschummelt. Ähm, das andere, was, was will ich den Hörern auf den Weg geben? Ähm, es hört sich alles, ähm, um, um da jetzt vielleicht äh, Jugendsprache, ich bin ja auch schon Mitte 30 äh, zu, zu verwenden, es hört sich alles wahnsinnig geil an international und Konferenzen und man chattet um die Welt und man ist dann eine Woche lang, ähm, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber wenn man ein, ein Hearing hat, also ein, eine mündliche Verhandlung, das dauert dann oft ein oder zwei Wochen und man wohnt dann in Singapur im Four Seasons Hotel. Das hört sich wahnsinnig geil an, um da jetzt äh, ein, ein Jugendwort zu verwenden. Ähm, letztlich ist es aber alles vor allem eins und zwar wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig schwere Arbeit. Ähm, ohne schwere Arbeit erreicht man gar nichts und man muss nicht nur schwer arbeiten, man muss auch intelligent arbeiten. Ähm, bei mir war das intelligente Arbeiten, ohne dass ich mich jetzt da zu sehr selbst loben will, aber war es die Nische, die ich mir gesucht habe. Das ist eine Möglichkeit, es gibt aber auch noch zig andere Möglichkeiten wie man sich positioniert und, und ähm, dadurch idealerweise zu einem Kandidaten macht, den eine Kanzlei für den Bereich Schiedsrecht haben will. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, aber man muss eben hart arbeiten und intelligent arbeiten, dass man es schafft. Ohne, ohne hartes, intelligentes Arbeiten hat man keine Chance. Und auch wenn die Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht und, und das, ja ich gebe es zu, durchaus ähm, Eindruck schindet und damit eben wieder geil ist, wenn man, wenn man äh, anderen Leuten sagen kann, ja nächste Woche fliege ich nach Singapur, weil ich habe dort ein Schiedsverfahren. Wie gesagt, ohne harte, intelligente Arbeit geht gar nichts und ich glaube, das ist das ist was, das ich leider bei, bei manchen First Year Associates dann vermisst habe, die eben dachten, es sei nur ähm, geil und nicht harte Arbeit. Von daher will ich das allen Hörern und Hörerinnen ähm, auf
0: den Weg geben. Gut. Dann ganz herzlichen Dank. Ich möchte dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier mit uns ja fast eine Dreiviertelstunde zu sprechen, beziehungsweise mit mir zu sprechen und äh, für die Hörer und Hörerinnen eine sehr interessante Folge zu liefern. Ganz herzlichen Dank, Harald.
1: Ich sage auch Danke. Es ist in der Tat bei mir in einer Minute neun Uhr am Abend. Ich bin immer noch im Büro und, und werde noch... Äh Durchaus wahrscheinlich zwei, drei Stunden bleiben. So viel zum Thema harte Arbeit. Ich sage vielen Dank, es hat auch mir großen Spaß gemacht. Schöne Grüße.
0: Danke, tschüss.